0: 猛然听到这首歌，就会非常百感交集，就很有层次感。他对我来说的回忆，就是又让我想起那些人的人生，又让我想起在台北的雨天
1: 。
2: 我现在其实听到这首歌，我就想想起小新在那摇头晃尾、嗯，然后南哥在那唱这首歌的时候，还用手点了一下空气。<笑><笑>我印象很深，因为那个画面背景音乐就一直是单曲循环，然后当时还有大野哥拿那个酒杯碰了一下那个镜头
3: 。这歌为什么我印象特别深刻呢？请讲。当时他他不是讲职业体验吗？然后他就职业体验了歌手这个这个行业，然后就就在里边待了八个小
2: 时。我都出汗了，听到潘老师在录音棚里边
3: 待了八个小时。
2: 我听不了这首歌了，听了就想哭，就感觉整个人这个情绪又被带动起来了，仿佛我的二零二一年是为这首歌而活的一样。是 radio， 我是胡新树
3: ，我是帕洛马尔
2: 。今天呢，我们的节目是由坚持不添加、不勾兑，采用真水果、真果汁，经过三百六十五小时低温发酵，用时间沉淀每一杯好酒的 Miss Berry 赞助播出的，非常开心啊！二零二二年刚一开年就能恰到好饭喝到好酒，确实是。而且呢，今天我们也请来了一位老朋友、老嘉宾陈可辛，来和我们一起在新年的伊始回首一下过去。来吧，陈可辛，再介绍一下自己。
0: 哎，大家好，我是你们熟悉的嘉宾陈可心、啊。你是不怕疼的陈可心、哎，对，不怕疼，<笑>而且并不老哈。
2: 对，上个礼拜我们刚建了一个社群，嗯，然后社群里有一个人就在里面说，说他会反反复复的听不怕疼的那一期，<笑>我不知道是这期给他什么鼓励和勇气，<笑>训练自己，<笑>然、就是、打
3: 针的时候听一遍，<笑>就
2: 是打疫苗的时候听一遍，然后过日子的时候听一遍。让他觉得自己人生没有那么辛苦，是吧？能帮到大家，我也很开心啊！<笑>尽管说啊，<笑>对，其实二零二零年之后呢，我觉得挺不真实的吧，尤其是今年，我觉得今年跨年的时候，我都没有什么强烈的感觉，自己进入到二零二二年了。陈心跨年怎么跨的？我
0: 跨年在一个派对上跨的。然后我今年就是越来越觉得，可能是因为年年纪越来越越来越成熟了，然后我就会觉得不太像以前那样喜喜欢出去疯的跨年，还是想更多的在家里跟朋友们度过一个温馨的夜晚那种，嗯、那种对我来说更美好一点
2: 。对，其实我就觉得现在已经进入2022年十几天了嘛，我看差不多。嗯。但我其实到现在为止没有什么。特别有新年的感觉，就以往到这个时候已经写完好多规划了、嗯，然后 flag 也都立得够呛了，但到目前为止还没有那种强烈的冲动，确实，就感觉时间基本上停滞在二零二零年初一样，所以我觉得很多反而回忆里的东西，会觉得更真实，而现实显得有点假，不知道两位有没有这种感觉？
0: 嗯，我觉得对我来说，我身边好多朋友都说，就是想念疫情以前嘛，然后大家就不约而同的都说、嗯，他们觉得最幸福的一年是二零一八年。我不知道大家有没有共鸣？我就是觉得二零一八年我是最开心的一年，就是最好的朋友都在身边，然后那会儿也事业正处于就是急速上升期，然后还有，然后嗯，那段时间周围的朋友也是都觉得很快乐，嗯、还可以自由的出国呀，去日本、去欧洲玩啊什么的
2: 。要这么说，我可能二零一九年是最幸福的一年。因为我遇见帕老师了，<笑>这也不是啊，就是不只是遇见帕老师，包括家里的所有小动物集齐都是在二零一九年、嗯，但是也很闹心、嗯。那会儿百富刚来的时候，真的把家快拆了、嗯，对。
3: 战士刚来的时候和花洒一样
2: ，就天天尿床。对，<笑>但是回想起来，二零一九年起码是比较丰富的吧，就好多事儿还是可以去干的、嗯嗯。然后前两天我在。就是走去健身房的路上，然后随机播放到了一首歌，然后那首歌叫《Over and Over》，就是一首特别悲的那种失恋歌曲。嗯。然后，呃，二零一八年在认识帕老师之前，我经历了一次自认为痛彻心扉的失恋。<笑>哎，怎么都笑了？帕<笑>老师微笑，礼貌的听着。<笑>对。然后那个那时候我就会经常反反复复的去听一些就是失恋的歌。嗯。然后我那天从健身房往家走的时候，听这首歌，刷一下我就又 emo 了，嗯，整个人觉得巨难过，哇，天空仿佛下起了蒙蒙的小雨，<笑>我整个人听着耳机，一个人哞哞的哭，就那个时候，我觉得好像被音乐带回了过去的一个状态里面，嗯、然后我就想到，好像好多首歌对我来讲都有这样的一个魔力吧，其实感觉旋律更像是一个。任意门，所以其实今天把陈友新叫来，也是想让你来分享分享，就是你有关于音乐和回忆的事儿。因为陈友新他们家是我唯一一个朋友，一进他们家必须得放音乐、嗯，不放就骂我的那种人。所以今天很想让陈友新来聊一聊，顺便呢，咱们一起喝着这个 Miss b e r r y 的酒，一边来打开这个旋律的任意门，怎么样？好，来，陈友新来说说吧，你自己有没有什么印象中非常就是难忘的歌或的、嗯，或者说它有那种开关功能的？嗯。那我们要是想要，要是从从生下来开始捋
0: 的话，生下来是不是有点儿、哎、早了？<笑>这个说说录五个小时说说，就是我就想要从生下来开始捋的话，就是第一首歌，我人生接触的第一首歌，就我妈给我唱的摇篮曲，叫《小熊请客》。就是你们可能摇篮曲听的都是什么《摇到外婆桥》啊，什么什么雪绒花，哦、雪绒花,花。我妈就喜欢唱那个《小熊请客》，然后就是还特别有教育意义。就是我能唱吗？你能唱、啊，就就我想唱。嗯<笑>就是我小的时候，大概两三岁吧，我妈就会唱这首歌，然后这首歌可以无限唱，它可以无限延续下去。就是，就比如来小动物，是小猫吧，小猫唱喵喵喵,喵喵喵喵，真的真开心，今天过节小熊请客，我们都到他家去，有吃有玩有唱歌。然后这时候狐狸就来了，狐狸就问小猫,小猫，小猫你去哪儿呀？小猫说，<笑>小熊今天过生日要请客了。然后狐狸说，嗯，那你,你能带我去吗？然后小猫就唱。狐狸狐狸，你没出息，白天不做工，还想白白吃东西，我呀我才不带你。然后就可以变成一会儿小狗又来，又跟狐狸对话一遍；小猪又来，又跟小狗对话一遍。啊、oh. 呃，你只需要把前面那动物的那个叫声喵喵喵换成汪汪汪、哼哼哼、嘎嘎嘎就行了<笑>然。然后这故事可以一直唱下去。<笑>然后然后剧情还不一样，就是你动物不一样，但是剧情对话是一样的。反正他们每个人都会教育一遍那个狐狸，说他没出息。
2: 那狐狸就是一直
0: 被教育那人呗。对，狐狸就一直去不成，在路边一直让别人捎上它，最后谁也不带它。啊、嗯
1: ，
0: 特别有教育意义吧？然后我一听这首，我现在偶尔在一些比如 B 站呀、啊、什么的会听到，因为比较小众，我感觉还是，但是会听到这样的旋律，我就会
2: 忽然回到我的童年。那小熊请客，在这个歌里面，小熊的占比是最低的。嗯，小熊基本大狐狸是最高的。<笑>对，<笑>叫狐狸没被请客。我小时候从来没有听过这首歌。那帕老师小时候有没有听过就是印象很深的歌
3: ？小时候的话呀，其实我觉得印象比较深的，其实是费翔的歌
2: 。你多大就开始听费
3: 翔的歌？不是，是,是这样的，因为小时候我和我爸并不是很常见，因为我爸很忙、嗯。然后我们其实不是在一个城市。嗯、然后春节的时候吧。嗯。他会在那个当时他在煤矿，在煤矿会有春节晚演出，嗯啊，我妈就带我去听，然后在那个露天的特别冷的舞台，然后我爸当时就特别喜欢装费翔和张明敏，
2: <笑>这不好装听着，<笑>就是
3: 声音很像，其实声音挺像的。哦、然后当时就唱什么《故乡的云》啊，还有就是《一把火》那个，嗯，对，就唱这些。然后我小时候觉着当时煤矿的人都在那儿疯狂的听他唱歌，我觉得当时他就是个明星。
2: 哦对，爸在这过瘾呢。然后陈可辛他妈在那唱动物园呢。<笑>然后后来
3: 后来，我就跟朋友吹牛逼，说我爸是个明星，他们都不信。然后长大了，发现自己他妈挺傻逼的
2: 。那就按理说，就是爸爸唱歌好听，孩子应该也还行。怕老师受累，给我们唱一首、嗯。您来一句
3: ，不是妈怂怂一窝吗？
2: <笑><笑>赖妈这段，妈您听见了吗？怕妈您听见了吗？我想了一下，我小时候听的歌，就是我妈在一遍一遍的唱《雪绒花》，嗯，就感觉里面。嗯、我后来回想，为什么呢？是因为我小时候有一段录像，就应该两位也都看过，就是我特别小，时候满月的时候录的那个视频、嗯。然后我妈就抱着我一直在哼那首歌，因为呃，我怀疑我妈对自己的歌喉非常的满意。嗯、<笑><笑>我妈是个特别自信、特别可爱的中年女性。嗯所以他小的时候会不断地对着我深情款款地唱同一首歌、嗯，所以我一旦回想起来那个画面，现在就能想到我妈抱着我在窗户前面唱歌的样子。嗯、你能，你记得吧？嗯，啊，那个录像其实是很好的证明这个事情嘛。是的。所以现在我一听到雪绒花，我就会立刻想到我妈在窗户前面咬我。嗯<笑>对，除了这些以外，就比如成长过程中有没有什么其他歌？你这已经扎到小时候了。嗯
0: ，那要再往大点，我因为我小时候练过小提琴嘛，所以我还其实挺喜欢古典乐、管弦乐这种。嗯、然后我还挺喜欢一首拉威尔的。歌叫《玻璃路》，就是那噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔,噔，嗯、然后那个歌就是它会让我直接就想起台北台北的雨天，就是因为我当时大三在台北上了半年学嘛，然后我们、嗯、我们有一门课，老师要求去那个学校图书馆借那种就台他,他们他们台湾那个图书馆有那个特别老式的那种录音卡带，就是你们你们家特多的那种，你小时候录像那种那种大卡带、嗯。嗯然后他们有一整个屋子都是，你可以从里头借，然后插进他那个图书馆配的一个，嗯，特别老的影音室，你可以泡在那儿看一天那种。嗯、然后我们那个老师就命名就就命题需要我们看一个叫《战火浮生录》的电影，然后那个电影电影占了上下两个卡带，总共四个多小时那个电影。然后我就记得那天下雨，然后在那儿泡了一天。然后他这首这个电影反复就想着这首这首歌作为他的背景音乐，然后这首歌串起了那个电影里。就是很多人在战火中沉浮，然后他们很多普通人的一生的感觉。然后现在我听这首歌，我猛然听到这首歌就会非常百感交集，就很有层次感。他对我来说的回忆，就是又让我想起那些人的人生，又让我想起在台北的雨天。嗯，就是其实是一个很静谧，然
2: 后很有层次感的回忆。就刚才程永新说的这段话，很有画面感。嗯，啊，就感觉程永新一个人在雨夜中行走的那个感觉，嗯、背负了千万个人的故事。是。嗯，对，怎么还挺沉重的呢？<笑>那就是说，其实你现在很多就是专属于台湾地区，也有你自己的一个乐
0: 库呗、嗯。有，就是。还有一部分，那我那就是一个我不能说的民谣歌手了。然后就是，<笑>现在不能提了，<笑>不能提了。然后就是，我当时就第一次从北京离开家，离开那么长时间，半年，挺长的啊。然后我就特想家，特想北京。然后我就听那位那个现在不能提名的著名北京民谣歌手唱的歌，我从头捋到尾听一遍。然后那会儿就记得从那个台南坐车去垦丁的路上，然后就是特别黑，然后。那个司机在自言自语，然后那个座椅可以降到大概一百四十度，大家可以躺着。然后我就那么看外头，听他的歌，然后嗯，就一边想北京，然后一边在那儿度过那边的旅程。然后结果回北京了之后，听见他再听他的歌，就特想台北。然后觉得那那首歌对我来说已
2: 经浓缩了很多很多台北的记忆。嗯，嗯嗯你说北京的孩子就离开不到半年。<笑><笑>给自己还整出个月库来了，是，然后还在来回来去，这记忆回忆还穿梭了，挺有意思的哈、啊。确、嗯、实。那帕老师来说说吧、嗯，你在北京和山东有没有什么特
0: 殊的这样的一个？我其
3: 实没太有。
0: 我感觉帕老师好像平时的生活中不是特别依赖音乐，但是如果让他能有这种感觉的音乐，肯定是对他
2: 来说印象非常深刻的。这样，我插一个特别有意思的小故事。嗯。我刚跟帕老师交往的时候，嗯，就是。暧昧的状态的时候啊，就是我们想放一些音乐，在家里面当点 BGM 什么的，嗯，也从那会儿过来的啊，强弩着。然后呢，我就问帕老师，我说你平时喜欢听什么歌啊？你看也不熟，找找那种小茬聊。然后帕老师就说，你放个歌单吧。然后给我放了一个音乐，我当时哇，震惊了。好好说说自己放的是什么，展开说说。拉,拉赫
3: 玛尼诺夫第二交响曲。
2: 哎<笑>呦
3: ，他老吐槽我现在不放，就是我在家放呢。他说自己写东西，然后就不听。呃
2: 、不是是这样的，就之前我谈恋爱也好，或者说跟人家就是 dating 的状态，嗯、人家放的歌都是
3: 自己的歌，
2: 不是，<笑>不是啊，<笑>都是人家放一些就是我认为这个东西相对来讲还是一个就是闲暇之余听的东西。嗯我很少见到一个人上来给我放了不是钢琴曲吧，就是交响曲吧，给我感受那种命运的颠沛流离。嗯、所以当时我觉得潘老师这个男人哇，真的很不一般，啊、靠得住、哦。对，有点那种说这个男人可能已经、就是
3: 、是个老逼了，有格局。<笑>对，可能
2: 对于这种现实生活中有一些独特的参悟。潘、啊、老小时候学过乐器吗？学钢琴，他手很好看
3: 。啊、我小时候练钢琴就是。就是老师说我很有天赋，然后我觉得当时就是学习为重，然后我就放弃了
2: 。<笑>其实我没没太努力聊这
0: 茬我知
3: 道。<笑>
0: <笑><笑>还是爱说，是就是我小的时候不练小提琴嘛，然后我就特别羡慕你们练钢琴的，就是钢琴就是摁一音儿是一音儿，它跑不了。嗯。然后我们那小提琴呢，就是你摁摁靠自己近了就低了，摁靠摁靠自己远了就高了，特费劲
2: 。这让我想起小的时候，在我六七岁的时候。我的父亲也曾经想要培养过我的音乐，嗯，这样的一个、嗯、显然是失败了。不不不，当时给我买了一个小提琴，嗯，我说这是什么东西呢？然后把四根弦剪了一根儿。
0: <笑>你说我要当个理发师？<笑>不是
2: ，我当时因为我没有办法让他弹，就是拉出来任何一个。我认为这是个音乐的东西，嗯、就是你你肯定学小提琴也知道、嗯、这个东西它，它得它出去特像锯木头，对，半年都得锯木头。对，然后我就说这是个什么呀？剪得了，然后就
0: 给他剪了。我小时候每年过暑假，我奶奶看我拿小提琴来，直皱眉头。哎呀，安琪又回来锯木头了
2: 。<笑><笑>哎呀，怎么聊聊远了？怎么聊到这开始学习音乐的部分了？嗯、<笑>就是我突然很想分享一个我对于某一个音乐很很有回忆感的一个东西。嗯。嗯，我十三四岁的时候在追星，追的是《超级女生第六名、嗯、黄雅莉。哎、嗯、呦，
0: 蝴蝶泉边
2: 那个。对对对对对,对、嗯。然后那个时候追星其实不像现在这么的氪金，嗯，他那会儿需要比拼的是各位的才艺。嗯、啊，<笑>我现在会 PS， 就是那个时候练的，因为那个时候你要给你喜欢的，那会儿还不叫 idol， 就是喜欢的就是。超级女生、嗯嗯，然后去做一些战图，对对对对对、嗯。然后那会儿还用贴吧呢，就每个人名字下面会坠一个那个长的 banner、
0: 嗯。啊、哦，我知道，小蝴蝶形啊，小星闪呀、啊、什么对对对、嗯，你自己
2: 要去做这个东西、嗯。然后那个时候呢，最初大家在贴吧里面可能就做做图就行了、嗯。到后来这个事儿就卷起来了，<笑>有的人开始剪视频了。嗯。然后我的电脑实在是带不动视频，然后我看有人开始改歌词儿了，你懂吗？就是。呃，你再录一 recover 一首歌，嗯，然后你把这个歌录进去之后，把这个里面所有的故事情节改成跟你的喜欢的人有关系的。然后我当时心想，那这卷不能没我呀！你写同人文了？对，呃、不是，哎、<笑>你这不不能说你这、嗯嗯嗯。然后我就把当时周杰伦那首《轨迹》给改了、嗯，然后自己还录呢。众所周知，对，然后自己买了一个那个小话筒。然后自己录完之后，还特地下了一个什么软件自己跟那儿就是混呢，还。哎呦，那您给放一下。没有。<笑><笑>下面我下面敬请收听。然后我就对《轨迹》这首歌有一个非常就是诡异的印象。嗯。我听到正版会觉得那是盗版，我觉得我当时唱的是正版。<笑><笑>因,为因为我自己当时听啊唱啊太多遍了，嗯、所以他已经在我脑海中形成了一个很混乱的记忆。我觉得我唱的是正版，周杰伦的是 Recover， 我的。<笑>如果在这个地方对所有周董的粉丝有冒犯的话，跟大家对不起啊，不是这个意思，就是说我自己的记忆已经出现一些混淆了。嗯嗯，还有各位有什么过去的故事吗
3: ？我觉得近几年的吧。嗯、就是印象最深的就是回音叔的翻唱的李尚安的一首歌。哎
0: 呦、哎，下面我们请听、哦，
3: <笑>哎，叫《西柚
0: 》。哎呦
3: ，这歌为什么我印象特别深刻呢
1: ？啊、请讲
3: 。是这样的，当时他他不是讲职业体验吗？嗯、啊。然后他就职业体验了歌手这个这个行业。
2: 哎，说到这儿感觉已经开始好笑
3: 了。<笑>然后呢？对，这本来是个挺沉重的一个回忆的，是吧？我<笑>们
2: 挺,挺深刻的，能对。然后
3: 就就,就在里边待了八个小时
2: ，我都出汗了。听到跑老师说一下，在录音棚里边
3: 待了八个小时
2: ，是这样的。就是我呢，向来是一个自认为自己在音乐方面稍有建树的。你跟你妈差不多<笑>，我妈比我强多了。嗯。然后我还混了我爸的血统呢，更不怎么样。然后我那天就直接体验一下，我知道音乐人录音的时候有多费劲，因为我看他们挺轻松的。然后我自己就受累亲自录了一首歌，嗯，我没有想到这一首歌就扎出八个小时出去了，嗯，人怎么能把歌唱成这样？<笑>那你还觉得你那是正版？周杰伦 cover 你的呢？对，就是，然后关键就是我唱已经是很费劲的一件事了。然后给我混音那个老师就是更崩溃、嗯，我能感受到他最后就是他录音的过程中有段时间就是我有一个实在不明白这跟原版调有什么区别、嗯，他后来就跟我说算了算了，你就这么唱吧，嗯
0: 、然,后然后我也
2: 职业体验的，<笑>明天明天我就辞职，<笑>跟大家放一段吧，放放放几句给大家听听，行。我是突、嗯、然觉得我自己在音乐方面没有任何的短板，嗯、长,长,长长，吓死我了！<笑>就说了那么多，我觉得只有陈可辛说那故事算是个体面的故事。嗯、没错，咱俩这东西都挺挺粗。你俩都
0: 不咋听声儿，反正平时不咋听音乐
2: 。确实，就我觉得音乐可能对我来讲有太多的沉重的回忆。嗯<笑>对，其实我那天特意查了一下，为什么我们听到一个一首音乐或者说一段旋律会想到过去的某一个呃回忆，其实跟心理学中关于那个气味对于回忆的一种引导比较像，叫普鲁特斯效应。嗯,嗯这个其实就是说一种联想记忆吧，就是可以通过残缺不全的线索提取整个记忆。嗯，不知道两位有没有过这种感受、啊嗯？大大街上你走着走着，突然有人放了一首歌，你蹭，一家伙就回到了某一个瞬间，这种感觉，嗯就是、比如谁的香水味，你蹭就觉得回到了哪儿，那个差不多。对，就差不多、嗯。所以我是觉得，呃，音乐这个东西还是很神奇的。虽然我现在有种感觉，就是由于我每天都在刷短视频，很多音乐已经对我进行了侵略性的洗脑，嗯、所以我现在就是一听到一个旋律，我脑已经有人在跳舞。是<笑>那个状态、嗯，少刷点抖音吧。确实，我不应该。嗯
3: 、我刚才听陈可辛说台北，我脑子已经有保利龙这个东西。<笑>
0: 什么东西啊？我都不知道啊！<笑>
3: 你们两
1: 口子、啊，<笑>少刷点抖音吧。
0: <笑>我就没有，我从来不听。然后我今天特别迷茫，就是什么华语华语那个排行榜那个、嗯，一首歌也没听
2: 过
3: 。我也是。其实他听过
2: 。那就啊？对呀、啊<笑>。对呀、啊。就互联网上那些歌，我们都略有学习嗯，嗯，然后包括这首歌的用法、嗯。就过去我觉得音乐本身就是听的，嗯，现在每一个音乐它对应了有一个场景和一个使用方法，
0: 卡点跳舞什么的。对
2: ，卡哪个歌是用来跳舞的，哪个歌是用来变装的，嗯、哪个歌是用来做固定的舞姿的，这些东西已经很侵略我的大脑了。
3: 然后有种音乐一响，你会觉得有人要倒霉了；有个音乐一响，你会觉得有小动物要<笑>要要从墙上掉下去
2: 了。<笑>我怎么不知道？哎，潘老师你自己说说，在二零二一年，你有没有一首歌印象非常深的？咱别老整这种短视频配乐。
3: 我其实印象最深的歌啊，是是梅卡德尔的《迷恋》
2: 。哎，这不是我剪的。视频嘛，米卡德尔的，这是你剪的视频的背景音乐
3: ？这不是我剪的视频的背景音乐，是是我们和几个朋友就是一块儿喝酒的时候、嗯、吃饭的时候，然后当时大家就喝嗨了，在那放歌、嗯，然后就放到这首的时候，每个人都在跟着唱、跟着跳舞，嗯
2: 、对、嗯、对
3: 。然后我剪视频剪到这段也感觉特别好，所以印象特别深
2: 。那帕老师能唱唱吗？这首歌不能，<笑>大概怎么唱？呀？当当。噔噔噔噔，让南哥来给你唱来。噔，哎，你也会唱啊？我不会。噔噔噔噔噔噔噔噔
0: 噔噔。此处就应该你缺南哥给你录一段，南南哥一边脱衣服
2: 一边给你录<笑>。<笑>对我现在其实听了这首歌，我就想想起小新在那儿摇头晃尾、嗯，然后南哥在那儿唱这首歌的时候还用手点了一下空气，<笑>我印象很深，因为那个画面背景音乐就一直是单曲循环，然后当时还有大野哥拿那个酒杯碰了一下那个镜头，嗯、
1: 对
2: 对这些东西基本上就是我一听到那首歌脑子里已经铺铺画了，嗯啊，就挺挺吓人的，就感觉整个这些画面已经把那首歌给占满了，嗯啊这。我脑里的画面才只有首歌真正的 MV。嗯，<笑>好啊，真擅长反客为主。<笑>我们家天天就这种，自己认为自己的就是对的，<笑>对。所以其实我觉得当时之所以还会放大这种感受的另外一个原因，有可能也是因为当时咱们喝酒了，大家可能会对音乐所有的反应都会更加真实。嗯嗯，嗯嗯整个状态会特别好。那说到酒这个事儿呢，咱们也说现在正在喝的这个 Miss Barry 吧。嗯，我觉得啊。就是这次的烟花礼盒当中的各种口味都还挺不错的。嗯，哎，刚才给程可辛也倒了一杯，你说说自己最喜欢的是哪个味儿的来着？我其
0: 实跟胡老师酒量一样，我们俩属于喝一口就已经晕乎了那种。就很
2: 兴奋。对，但是
0: 这个酒我还是觉得挺好喝的，我喝了好几口了。然后我最喜欢的是那个洛神花山楂的，楂的对对对，我因为我挺我小时候特别不爱吃山楂，我妈就别人家小孩儿妈老给切什么苹果梨，我妈老给我切山楂吃。<笑>
1: <笑>那怎么切呀、啊？我,我
0: 妈特爱吃酸的，然后我挖，我妈就把那个山楂剖一半然后把核儿挖出来。你说多细这活这么点然后把把核挖出给你切成一
2: 片一片一片，安吉吃。山楂还切一片儿，啊、切片吃
0: 。她特爱吃酸的，她一会儿一片因为吃你吃一整个山楂实在太酸了，你就只能一片一片吃。
2: 听着牙也不怎么舒服呀，
0: 反正听着我现在出哈喇子了<笑>。<笑>然后，但是我现在越长大，就越觉得这个味儿特正特好，然后我就我最喜欢这个味儿。
2: 所以其实山楂对你来讲还是有一点回忆在里头的、哎，就是
0: 像气味跟音乐一样，就是某种口味也是这样的。其实
2: 那帕老师觉得哪个味道自己比较喜欢
3: ？我觉得我最喜欢的是榛子巧克力，这个淡淡的咸加一点榛子的味道嗯。嗯
2: ，男生不是一般会觉得这种奶奶的酒太甜。对，我以为只有我喜欢，因为我自己个人会更喜欢那个冷萃拿铁的咖啡酒。就我是觉得，像我这种酒量很一般的人。往往就得沾着点奶酒，还能往下就是
3: 顺顺，嗯、<笑>对，喝奶茶能,能够
2: 想受到那种快乐、嗯。因为之前我们做悲欢的时候，就奶茶自己奶茶店其实也是做了那个百利甜的酒嘛，嗯、加上奶茶、嗯。就我对于酒精的偏好就是奶酒，嗯,嗯，我感觉帕
0: 老师平时就是感觉可能比较习惯喝那种五六十五十度那种烈酒，然后没有
3: 没有，我喝的一般都是十几度。就清酒,我喝清酒就，对对、嗯，喝清酒多一些。潘老师
2: 说、嗯，要不然咱就来那猛的，要不然就喝那甜甜的。对对对,对,对，感觉可能是这种<笑>极端。你这
3: 个、啊。<笑>然后我觉得那个蜜桃乌龙也挺好喝的，就是，太有股很少能在酒里喝到的茶味，就是它俩融合得非常好。
2: 嗯嗯嗯，好啊，咱今儿录这播客光光品酒了。嗯。不过我觉得酒精其实还是促进大家的表达欲的，嗯、起码我看今儿各位都。嗯聊挺兴奋，我跟胡老师已经喝晕了，我感觉。<笑>我们现在是躺着录的，哎，其实不知道大家有没有听出来，我们的这次播客的音质升级了，大家感受到了吗？帕老师今天搭了一个 DJ 台在这，在这桌子上，啊、在,在录制这个播客，一共录了几十分钟，然后之前搭了四个小时，<笑><笑>一切都是我们努力的感觉。四个小时，我跟陈可辛讲，嗯，这个场嘖嘖那个也不错，<笑>我觉得还。不知道大家能不能听出来，但我们自己是对这一期的音质很满意的啊！嗯，哎，绕绕回来吧。就
0: 刚刚才也提到了，就不光是音乐吧，然后气味、口味也也是会让人有一种闪回的感回忆重现的感觉。山楂片呗。哎，对对，也山楂片行任意门，<笑>嗯，也是任意
2: 门、哎。你提这事让我想起来，我初中的时候喜欢一个同桌，喜欢一个同桌，嗯，喜欢你同桌呗，就是<笑>因为初中不止一个同桌。<笑><笑><笑>老师换过啊，但是我当时喜欢那个同桌，他、嗯、身上有一股奇怪的味道，嗯、哈密瓜味儿。你闻过那种香水还是洗洁洗精洗涤灵？少见哈密瓜味儿，反正什么什么东西我也不知道，我到现在都不知道那是什么味儿、嗯。然后就是那种哈密瓜奶茶粉味儿，这么吸引呢、啊嗯？就像过去你就是在街边买两块钱一杯那种哈密瓜的、嗯、那种奶茶粉的味儿、嗯嗯，我到现在都不知道那是什么。什么洗什么东西洗出来的那个味道，但他就一直在我身上散发，就旁边散发出来这个味道，嗯、所以我对这个人的印象我都记不清了现在长什么点了，但是我就能够明显的记得那个味道的存在。嗯、然后我就有一次啊，在我上大学的时候，好像在大街上路过了一个人、嗯，闻着那个味儿，我就特别兴奋。虽然我对那个人已经没有喜欢了，但是我就特别想知道这个味儿是怎么来的。嗯、就。没准还是他，跟你擦肩而过，那我就不是很在乎了。<笑>两位没有我这种，就是在某一个人身上闻到一个特别特别的味道吗？都没有。我有啊，我你说说，我那个，我那个，我跟你讲
0: 啊，就是这是一特逗的故事，就是，<笑><笑>就是我我我特别喜欢吃，我特别喜欢吃蒜，然后那个我已经不想讲<笑><笑>你听过那种不是你闻过那种蒜加啤酒混合吃下肚之后打一嗝那种味儿那嗝味儿挺青岛的，不知道为什么感觉。我们山东人
3: 都不干这事儿。
0: <笑><笑>但这故事特别温情。我以前给没给你俩讲过？没有。就是我我我我高考前一天晚上，我每次考考考语文要写作文之前，我睡不着觉，晚前一天晚上绝对失眠。然后高考前一天晚上我失眠了，我辗转反侧睡不着。然后我爸。他那天刚吃了花生米，喝了啤酒，吃了一堆蒜，然后跟我说：“那个闺女，咱要是紧张，我带你下楼看看星星吧。”然后他就带我下楼看星星，那会儿十一点左右。然后我爸就就下楼过程中就跟我说：“哎，呀，别紧张，无所谓的，你肯定没问题”之类的话。然后他就。他就走在前前头，然后我走在后头跟着、嗯，然后他跨出单元单元门门口的那一刻，他呃打了一格，<笑>然后那格还挺大的，让我撞了一满怀。<笑><笑><笑><笑>然后我就闻着一鼻子的那个什么松花蛋，那里头有松花蛋，有香菜，有有有蒜，有花生米。还闻出前中后调来。
3: 吃、哎、烤茄子加凉那个皮蛋豆腐了，这是。<笑>
0: 我觉得应该吃了蒜茄子，加一点松凉凉拌松花蛋，里头加点香菜。喝点啤酒那，那那种那嗝味儿、嗯，那格味特难闻。然后，但是，<笑><笑>但是我那个那个味儿呼在我鼻子上之后，我一出去我就看到了满天的星星，然后我顿时就特别放松，然后我就有一种就是被亲情跟自然冲击了的
2: 感觉，我立刻就不紧张了。哇，陈小希眼圈都红了
3: 。然后就这样考上了大兴文科状元。<笑>
2: <笑><笑>哇，那个格好牛啊！太牛了。那那。那这个我想给你复刻这种温馨场面，我都不一定能混，出来。没必要啊！谢谢，我都不一定能混出来那个味儿<笑>，哇，就竟然从这么变态的一个场景里听出一些很温馨的东西。有<笑>头,头一次跟你们录播客还录录哭了，我我也哭过，我在送别人的时候哇哇哭嗯。嗯，可以理解。嗯，但他这个我不太能理解。<笑>哦，那这样说的话、嗯，哦，这种也算是一种味道，是吧？对。
0: 就是虽然你不想再闻第二次，但是那个味儿在你的记忆里，它对你来说很重要。嗯，
3: 潘老师有吗？我印象中就是我姥姥身上的膏药味嗯，你
1: 说说
3: 、啊、这味儿，我觉得其实在在老年人身上挺常见的吧。嗯，但是我那时候就是我姥姥就陪着我，然后在一个广场上面躺着看星星、嗯，也是看星星
0: 。你姥姥腰那么不好还躺着呢
3: ？没有，那时候没这么大。我小时候的时候，她、哦、那时候也就六五五六十，嗯，就是浑身都是膏药味然后他坐在那一边拿一个大蒲扇，一边给我扇蚊子，然后一边就和我在那儿数星星。嗯，嗯，我觉得这好像很多人都经历过吧
2: ？没有，北京没什么星星，我没没,没跟我姥姥躺着看过星星也我也没有嗯。嗯，哇，这样说的话，好像我我想到我妈妈身上的体香。对，因为我我妈是一个特别喜欢喷香水的、嗯，感觉得到。对，然后我一直都觉得我香水把我妈腌坏了，小玩笑，腌渍入味儿了。对，<笑>但是我后来发现，不管我妈换什么香水，她身上都是以就是自己皮散发出来的是一个味儿、嗯。然后我小时候特别爱趴在我妈身上，然后觉得我妈香香的。嗯，应该大部分人都觉得自己妈妈香香的。是，只是我之前误会我妈妈是。渍进去的香妃。飞<笑>后来我发现我妈本身就香香的啊、嗯，这个也是我长大之后逐渐明白的一个事情。但是我就觉得，可能未来我的孩子不会觉得我香香的。但这这是一个觉得你狗
0: 里狗气，有股狗味儿
2: ，这是一个很奇怪的感受。但是我更多的可能是从嗯，我发现一个很神奇的现象，就是所有我喜欢的男孩，嗯，我都觉得他们身上香香的。塔楼香香的吗？嗯。潘老师，那个
0: 健完身也香香的
2: ，哎，怎么犹豫了？<笑>就我觉得他们自己本身皮味儿很好闻，男的呀，哎，存在好闻男的，你信不信？哦、可能是，嗯、就就是你看你这个人，<笑>就就是我之前写过一篇公众号，叫“你身上的味道很好闻”，嗯、然后描述过，就是很多人就是脖脖梗子这个位置、嗯，他的那个皮是带有自己就是。特殊香气的，嗯啊、每个人体味都不一样。对、嗯，然后我就会发现，可能在感情上会相互吸引的人，嗯、在气味上也会彼此认可。嗯，啊、这个我倒是也没想过听听。
3: 我想起了香水那个电影。嗯
2: 嗯，我倒不是那个意思啊，嗯、但但是我确实是觉得，比如说，我觉得这个人我喜欢他，然后我闻他的身上就觉得很好闻。嗯，也有过，我觉得这个人身上不好闻的，很快我就对人丧失兴趣了。嗯，所以我不知道这个东西跟气味影响有没有关系。嗯啊、嗯，就很变态的一个爱好，就是趴在喜欢的人脖梗子那儿、嗯、玩命的吻，跟个狗似的。跟狗似的。对，我就有这样的一个感觉，嗯、而且这样会让我特别安心，嗯，比较踏实。我回忆了一下，我记得之前有一个电影叫《女人不坏》，你们看过吗？没有，没有。是周迅，然后，呃，桂纶镁，还有一个人，我忘了是谁了。嗯。我看我好几遍那个电影，他们当时讲呢，有身上有一个东西叫费洛蒙。嗯，这费洛蒙这个东西就是能够让你身体散发出来这个味道，吸引到特定的人。嗯，嗯、呃，能够产生一对一的荷尔蒙这种迸发的那种感觉，听着
0: 还挺玄学的。但
2: 其实人的身体里确实有费洛蒙这个东西，嗯，只是它没有被量化出来一个什么样的一个东西。在那电影里面，其实它讲的就是每个人可以提炼出来一小瓶费洛蒙，嗯，如果你想吸引这个人。你就把这个味道的抹在身上，是个科幻片儿、那个。对对对，它、嗯、就会被你吸引、嗯嗯。然后我小的时候就会被这个东西洗脑了，就真相信会是这样的。但但逐渐啊，发现它有它就是来自于生活的一部分，嗯，也有它高于生活的一部分，嗯、啊、我是觉得能够过到一块儿去的人，前提是认可彼此身上的味道、嗯。我过去一直想，就有一些人身上的味儿，我闻着是臭臭的，嗯，他们身边的人却很爱它。嗯，为什么呢？有没有喜欢？对，嗯、那有没有可能咱俩也臭臭的是不是、哎？觉得你爱臭臭的、啊？没有没有没有，开玩笑啊、嗯！就是我觉得这是一个很有意思的事情。嗯,嗯包括口味也是。
3: 嗯，是这样的。嗯，其实吃饭也是这样吧？你吃饭吃到一种同样的东西，然后就会想起很多东西。这就是比如家的味道，嗯，或者是妈妈的味道、奶奶的味道、姥姥的味道。嗯、现在好多餐馆都叫这名字了。嗯、<笑>然后我印象特别深的就是。魂术对他爸的牛肉面那事儿、嗯，印象特别深。就是我做了一个牛肉面，然后他吃了一口，他哭了。<笑>他也没说我牛肉面做的难吃、嗯，他说我想吃我爸做的牛肉面了。<笑>我当时想饿死他的心我都有了
2: 。嗯、这个其实挺不利于婚后两个人之间的关系的啊。但是当时那一刻我心里是怎么想的呢？就是我。<笑>我确实是觉得有点不如我父亲的做的滋味，嗯、然后当时我那一瞬间觉得巨委屈、哎，我心里就想，我这一生难道都没有办法再吃到、哎，<笑>开始演了，没有办法再吃到我爸爸做的那个味道的牛肉面了吗？我嫁给我老公就是为了,为了受苦吗？<笑>吃这种面，你说这些女的烦不烦？然后我,<笑>我当时内心百转千回，然后我眼泪吧嗒吧嗒往下掉，然后我。然后怕老师问我你怎么了？我说没事儿，我想我吃我爸爸的做的牛肉面了。<笑>然后我当时就在餐桌前面暴哭，那一幕真的
0: ，潘老师吓坏了吧？太
2: 烦人了，你知道吗？<笑>当然了，那一瞬间其实我是能够反，就是很矫情的想到了一些东西，然后就给自己推到了一个场景里面。嗯啊，我甚至脑子已经过了这一生，我跟我孩子只能吃这个味道的牛肉面。我们最终三人，<笑>太小气<急>了，<笑>确实。你周末回家，你就能吃上那种面了。然后我就跟我爸说完之后，我爸第二天端牛肉面就来了，多好。然后我觉得可能也没那么想吃，就是那一瞬间，就想演，就走了一个氛围、嗯，想成为一个想吃爸爸做的牛肉面的女人。<笑>真讨厌，<笑>是不是有点病呢
1: ？是啊
2: ，那我是觉得。嗯，我想想啊，我自己还有什么在口味上的故事？我给你讲一个，
0: 你说。我小时候，我爸我我妈每周三都会值班，然后他一值班，嗯、我爸就开始发愁给我做什么。我爸这人做饭挺好吃，但他讨厌洗碗，所以每周三就是我最快乐的时刻。我爸会给我做西瓜方便面。啥？他会先给我吃一<笑>吃半拉西瓜，把西瓜挖了，然后那西瓜剩下那半拉西瓜皮，他拿来煮一面搁里头。他让我吃，我特高兴。然后我跟我们班同学说，我爸昨天给我做西瓜泡面了，他们谁都没吃过，我特骄傲
2: 。然后每周三都能吃着。结果我长大，发现我爸就是不想刷碗，你说多贼！我确实没有想到，在那个时候就已经有西瓜泡面这个东西了。我以为是近几年在互联网上才传播出来的一个东西<笑>是吗？近几年网上有吗
1: ？今
3: 年有吗
2: ？没有，有吧？就是有那种，有，那、就是、我爸独创的，就是那种类似于食堂。特色菜品，这也就是黑暗料理、嗯、那个里面会有这种东西，在包装上那个噱头那种。对对对对对,对、嗯
3: ，北大必备西瓜方便面,面，<笑>状元面
0: ，<笑><笑>状元面，状元格。我非常
3: 好了，状<笑>元歌，状元。<笑>我
0: 明天让我爸开副业，往那塑料袋里打嗝，我们也卖。<笑>前因不是呼伦贝尔的空气，北大状元的歌
3: 。你<笑>怨、哎、不得人家说什么大型西瓜，大型西瓜的，大型状元都是吃大型西瓜面出来的。<笑>
2: <笑>咱别说这个，
3: <笑>什么多多好的事儿。
2: 那那会儿你能吃不出来那西瓜味儿吗？在那面里？是啊，因为那西瓜瓤
0: 挖完了，那西瓜皮基本上没什么味儿，然后还特新鲜那形式。啊、哦
3: 哦，你吃过西瓜饺子吗
0: ？啊，西
3: 瓜皮饺子、啊、没有啊？你没吃过啊
0: ？就是那个西瓜皮好像是可以做拌凉菜什么的，没倒没吃过。挺脆的。就咱们要过到这个程度吗？把日子？咱们这么困难吗？小时候都、嗯、没
3: 有，我就是我姥姥和我妈都喜欢干这事儿。
2: 嗯，行，
3: 就是把西瓜做一些创意菜，其实挺麻烦的，要把西瓜先晒一下。
2: <笑>是你还不如出去买根黄瓜呢，拿盐再腌一
3: 下，<笑>把水挤出来，然后弄半天才能弄出来。但
0: 那层深色的皮还是得给刮了吧
3: ？呃，得刮了。嗯
0: 、哎呀，真麻烦，没吃过这么复杂的饭。哎，特别有意思，咱们已经长这么大岁数了，但咱们提到什么气味然后口味这些，还是会首先想到家人跟童年，就
2: 十五岁左右、嗯、以前的事儿。对。啊、那十五岁到现在也已经过完半程了，对啊，也很多年了。了
0: 但是十五岁以前就对我们好像印象更深刻，也影响很深远
2: 。是哦，嗯，尤其是上大学之后，我感觉我的人生基本上就失去了，失去了很多这方面的记忆的创造。我印象更深的反而是、嗯、我高考前一天的时候，哎，不对，高考当天的时候，我爸。做了一些普通的菜色，却硬给了贴上一些创意的标签。他拿一个纸条上写，比如西红柿炒鸡蛋叫什么什么蛋齐飞，就类似于这样的一些<笑>一些精美的二次创作，也也是做广告的好苗子。然后在每一个菜上都贴了一个，我当时巨感动，我觉得这就是爱吧。然后<笑>后来我就觉得，可能我父母也试图在一些特殊的节日，像你那个格一样，给你一些特殊的记忆、嗯。我爸是故意的吗？你觉得？<笑><笑>万一他就是想在那个时刻给你留下一个终点的回忆呢？<笑>你要说成年之后也有一个事儿是让我印象很深、嗯，而且很奇怪的，嗯，就是，嗯，爱马仕有一款香水叫大地，嗯，这个、款香水基本上是我成长之后所有感情经历里的噩梦，嗯，就我发现每一个我喜欢的坏男的，<笑>就是不怎么样男的、嗯，都会喷香水，都喷这款香水啊。然后，嗯，最开始是一个，就我觉得这个人现在回想很不怎么地，但当时就是要死要活的那么一人。请大家对号入座。嗯，<笑>也不认识这个人，也不出名。然后、嗯、这个人每天都喷这个香水然后我就觉得这个香水已经强绑定了我对这个人的印象。嗯、然后我就是这个事儿结束了，到下一段关系里给覆盖了、哎。好死不死，<笑>这个人他还喷这个香水、嗯然后我当时就本来，因为我刚开始认识这个人，他不喷香水儿。直到有一次他喷了，发现还是这个味儿的时候，我都要崩溃了。嗯、我就说，难道这个味道是有什么就是魔咒？对、嗯。然后我还上网去查了，有很多人都对这个香水有意见，嗯、就是说喷爱马仕大地的男的就渣。嗯
3: 、<笑>其实好像在我印象中，那几年香水的选择挺少。男性香水、哦、而且那个就是一个比较清淡的一个味道，就
2: 就是由于那个人给我的印象，所以我觉得那个香水巨油。然后你还记得吗？咱俩刚在一块我给你挑礼物，我给你买一瓶香水，
1: 嗯
3: 。
2: 我挑了是那个，哎呦，那个叫什么味儿来？宝格丽那个大吉岭。嗯嗯嗯。为什么要选择这个呢？是因为男士香水选的确实挺少的。嗯。而我必须要避开爱马仕大地、嗯，所以我只能为你选择另外一个。然后
3: ，然后这条博客下面留言都说喷大吉岭的男的也不是什么好男的。<笑><笑><笑>我
2: 觉得是吧？所以我给那个香水给我的印象留的就巨差。以至于我如果在人群当中，或者说新认识一个男的，闻到他身上有这个味道，我下意识就会对这个印象巨差。
3: 嗯，爱马仕考虑考虑下期播客的那个什么赞助什么的啊。
2: 你们净骂人家，人家能给你们？<笑><笑>就就反正我现在不仅由于味道等等东西，就是想到过去又回忆，同时也会对新的一些事情下意识的就给下一个定义。嗯嗯，而且包括音乐风格也是。如果之前我特别烦的一个人，他老听一个人的歌，我就会直接由于这个乐队就烦、嗯，就是另外一个人还喜欢这个乐队，我就直接连那人一块儿就烦了。嗯、对我就是这种人
0: 。说到乐队，我我最近就是经常被朋友安利，因为我们最近工作室刚来了一个小孩儿，然后他是超级摇滚乐迷，嗯、然后他就他这半年可给我介绍了不少我从来没听过的乐队，然后我最近就特别喜欢那个孤独的莉莉的后马场，你可以放一下听听，然、啊、后那首歌就是。后马场在下坠，后马场在下坠。<笑>然后我我以前<笑>我以前是绝对不会听这种风格音乐，我<笑>说我觉得说啥念啥咒。<笑>但我最近特别喜欢，然后我就觉得特带劲。然后昨天我们不是拍摄吗？嗯、然后拍摄的时候我们就他一放这个歌在那个就是那个扬声器里，然后我们全、嗯、全场所有人都在蹦迪，特带
2: 劲。哇！就我觉得有可能你生活中突然加入了一个新的人，可能你整个音乐氛围都会发生变化。对对、嗯嗯嗯，嗯，而且。呃，很小的一个契机，可能也会改变这个事儿。就今年、嗯，呃，不对，应该是去年了。去年年底的时候，我剪年终总结的视频嘛、嗯，然后我就想用哪首歌能够概括这一整年，然后想来想去，后来选了那个回《回回春丹》的一首歌，嗯，因为最近感觉。非常多的人听回春丹的歌、嗯，然后我然我我,我选那其中的一首歌就是 Emily 的时候，嗯、我我本来好像没有刻意去听过这首歌、嗯，但实际上它一播出来的时候，我就脑子里会有画面，嗯、所以我后来就选了这首歌，嗯、恰好很多。嗯嗯他的鼓点和氛围能够跟我想要的感觉搭上，对。然后后来就剪了年终总结的视频，以至于现在我听不了这首歌了，听了就想哭，就该感觉整个人这个情绪又被带动起来了，仿佛我的2021年是为这首歌而活的一样
3: 。那你求婚视频里边那歌、啊，那
2: 歌更不能听。对，那歌我就这
3: 辈子听不了了、哎。这
2: 歌根本就不能听，就是当时我跟帕老师求婚的时候也是，我还安排了一个人放背景音乐，就我一开始念。嗯亲爱的帕洛马尔先生，然后这一背景也唰就起，这都安排好的。然后那个背景音乐真的完全不能听了，就现在听一回哭一回，而且无论在任何一个地方听到他声音特别小的放出来，嗯、我都会整个人激灵一下，然后拽着帕洛说：“说你听，这<笑><笑>是人生超重大事
0: 件。对”对、嗯
2: ，所以尤其是当你很重要的一个时刻听到的这个音乐，我觉得这辈子可能都忘不了,了。嗯嗯，所以最后不如就让。以这首歌来结个尾吧，嗯、就毕竟胖老能听吗
3: ？能听
2: ，能听。我觉得这首歌对我来讲代表的就是幸福，嗯、对，所以就让这首歌慢慢的
3: 、啊
4: 、走进我们的结尾。For me,
2: 最后呢，再次感谢 Miss Berry 的赞助，当然呢，我们也是带着一些优惠来的。For、那刚才提到的这个烟花礼盒呢，它是一个四瓶装的礼盒，有三种组合可选。原价呢是一百八十四元，然后正在听这期播客的朋友呢，可以享受百分之
4: 十 radio 的专属优惠
2: ，那领券后仅需一百二十九元，同时呢还会加赠价值三十二块四毛钱的三罐装气泡果酒，包含白桃乌龙、荔枝多多和青柠青梅三个口味，都很好喝。那优惠领取的方式呢？第一种是可以在评论区置顶获得百分之十 Radio 的专属优惠链接。另外一个办法呢，可以直接在淘宝 Miss Berry 大写的啊 M I S S B E R R Y。Miss Berry 贝瑞甜心官方旗舰店找客服报暗号百分之十获得优惠，记住这个百分之十是汉字的百分之十。那这样的话呢，大家就可以获得领券后一百二十九元的优惠价格啦。同时呢，大家也可以关注 Miss Berry 贝瑞甜心的官方微博。我在一月十号发布的视频微博下面呢，在话题“真实如此不同”来评论分享你二零二一放飞自我的名场面。品牌方呢还会在评论区抽取三位幸运观众，送出烟花礼盒一套。我觉得呢，其实，在今天整体的播客聊下来，非常感谢 Miss Berry 陪伴我们走过了一整期播客，那真的很好喝啊！我建议大家也可以去试试看。Miss Berry 在《舌尖的真实口感》里陶醉，此刻真水果、真果汁带来真实体验，做真实的自己，袒露真心，拥抱自我，分享情绪，真实如此不同。Mm -hmm. 那最后呢，再一次感谢 Miss Berry 贝瑞甜心赞助本期节目，也非常感谢陈可心和我们来分享了自己非常多特殊的人生经历。那本期播客呢，就到这里了、嗯，感谢大家收听，拜拜，拜拜。
1: Carry children of our own. We are still kids, but we're so in love. Fighting against all odds, I know we'll be alright this time, darling. Just hold my hand. Be your girl, you'll be my man, and I'll see my future. Future in your eyes, well, baby, I'm dancing in the dark with you between.